0: Minha irmã, aqui que fala, JR Vargas, estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 1 de março de 2023. Parabéns! Rio de Janeiro, que maravilha! Essa cidade maravilhosa completa hoje mais um ano de vida. Eu quero perguntar a você o que, que você mais gosta no Rio. Você mais gosta no Rio? Pode falar de lugar, pode falar de pessoa, pode falar de algum espaço físico especialmente. Conta aí o que que você mais gosta no Rio? Quero ver a sua participação com a gente hoje aqui no nosso WhatsApp da 93 FM, que é o 21968038319 e também no nosso Instagram. Corre lá no nosso Instagram. Hoje a gente vai estar tá dando um prêmio especial para você que está acompanhando a gente aqui na 93 FM. O prêmio de hoje Brasil, corte de cabelo, corte de barba da Barbearia Dom Hélio. Barbearia Dom Hélio, corte de cabelo ou corte de barba. Você participa com a gente, marca uma pessoa legal e conta. Conta lá no Instagram, conta aqui no WhatsApp da 93. A gente vai contar pra você o que tá todo mundo falando. O que, que você mais gosta no Rio? O que, que você mais gosta aqui no Rio de Janeiro? Conta pra gente, Brasil. O pastor Marcos Góis tá com a gente no debate 93 de hoje. Meu querido pastor Marcos Góis, tá lá no alto, Teresópolis, vendo o Rio de Cima. Bom dia, meu amigo. Querido, bom dia, ouvintes da 93 e toda essa equipe maravilhosa que faz
1: o debate, que faz acontecer. Um beijo no coração, estamos felizes por poder participar e vai ser uma bênção em nome de Jesus.
0: Amém, meu querido, muito obrigado, meu irmão. Pastora Raquel Prado, bom dia, bem-vinda.
2: Bom dia Jr. Bom dia equipe 93 meus amigos debatedores e todos os ouvintes estamos aí para mais um debate para a glória de Deus Pastor Hugo Leonardo
0: também está conosco no debate 93 de hoje Bom dia Pastor Hugo Bom
2: dia Jr.
3: Bom dia a toda a equipe do 93 ouvintes debatedores Creio que será uma
0: benção Amém meu irmão Pastor Alessandro Cassiano seja bem-vindo ao debate 93 de hoje Pastor Bom dia Pastor J.R.
4: R Vargas, bom dia a todos que estão aqui presentes, debatedores. Creio que nós vamos construir um bom conhecimento hoje através desse
0: debate. Benção puríssima. Obrigado, Pastorzão.
4: Marcela Bastos,
0: bom dia! Bom
5: dia, J R. Vargas, nossos amados debatedores, bom tê-los conosco, assim como é maravilhoso termos os nossos ouvintes com a gente no Facebook, lá da 93FM, Rádio 93.3FM, a Dayana chegou dizendo, olha. Bom dia a todos os debatedores, eu sou a Dayana de Itaboraí, estou com saudades de aprender e estou de volta mais uma vez ao debate 93, no lugar certo Dayana, que bom que você está com a gente, faz como a Dayana, vai pro Facebook, mas o YouTube também pode, por lá a gente já tem Valéria Lima, Arthur Silva, Angélica Deinha, Cátia Silene, a Seca, Camargo, todo mundo preparado, dizendo ó, Estou com os ouvidos abertos para aprender. E a Larissa, pelo YouTube, já até respondeu: o J.E. Tá, ela hum. disse, eu gosto das praias e de ouvir o debate 93. Que coisa boa, né, Aí
0: sim, Brasil, aí
5: 96. sim. FM é o nosso canal, segue a gente lá. Inclusive, já dá essa curtida, esse vídeo se torna mais relevante. A gente é alcançado através da palavra de Deus. WhatsApp é aberto: 2196803. 8319 21 96803 8319.
0: O que é que você mais gosta no Rio de Janeiro? Conta pra gente aqui no Instagram da 93, conta aqui no canal do YouTube, no Facebook da 93, conta aqui no WhatsApp. Conexão total e absoluta. três. Agora, minha gente, uma de nossas queridas e amadas ouvintes diz o seguinte: a passagem de Marcos e 23 afirma que através da fé é possível dizer ao monte que ele se mova e isso acontecerá. A pergunta boa que é importante que vocês por gentileza respondam se essa é uma questão literal. Estão falando de monte mesmo? Montanha, monte, é isso? Ah, mas e se a vontade de Deus não for que o monte se mova? Do que adiantará a minha fé? Dessa forma a melhor maneira de ter fé, pergunta ouvinte, a melhor maneira de, de se ter fé é procurar saber primeiro a vontade de Deus e só então crer? Afinal, a fé é capaz de mudar a vontade de Deus? Como ter uma vida de fé realmente eficaz? Quando a gente tem muitas perguntas assim, eu tento ajudar o ouvinte a acompanhar o passo a passo, fazendo uma pergunta de cada vez. Então, vou pedir a vocês que nos ajudem a inicialmente responder, por favor... É, é literal Marcos onze, vinte mover montanha, é literal? É esta a interpretação que deve ser feita ou estamos falando de um outro tipo de monte? Ah, pastora, pode começar?
2: É, quando nós lemos o, o texto do evangelho de Marcos, Jesus está ensinando algo tremendo para os seus discípulos. E quando Jesus está falando ali é, sobre o monte, né? Mover o monte, ele não tá falando literal, ele tá falando uma hipérbole no que no que tange ao tocante, ao acontecimento físico real. O que ele tá ensinando pros discípulos e deixando de ensinamento pra gente não é o mover literal do monte, mas é que nós não precisamos, é que na fé não tem limite, a fé não tem limite em relação, é, é, e nem, nem na oração. Mas não é um monte, porque quando você vai ler a palavra de Deus, você não vai ver em nenhum momento Jesus tentando transpor um monte e nem ensinando os seus discípulos a transpor um monte. O que ele está ensinando é o seguinte, que a fé traz o divino para o humano, o que ele tá ensinando é que a fé ela não é passiva ela é ativa, você pode se conectar através da oração e aquilo que para você aqui não tem condição, não tem solução a fé te leva a viver isso uhum. o senhor concorda pastor Marcos Góes? eu concordo,
1: concordo sim, eu acho que é uma, é uma questão é, da força da fé eu acho que Jesus ele coloca como o fato de você crer e crer sem duvidar, coisas grandes irão acontecer. Então, como Jesus sempre fazia, usava figuras para poder demonstrar aquilo que ele queria dizer. A linguagem, ele facilitava, ele fazia uma força de expressão para poder pegar e ter a mente, o entendimento do povo em relação
0: ao que ele queria dizer, Pastor Hugo, concorda?
3: Concordo em parte uhum. com isso que foi dito, porque a fé ela é uma expressão muito abrangente. E o que é que acontece? De fato, como a pastora Raquel disse, Jesus usa essa hipérbole, esse exagero intencional, mas nós devemos olhar para o contexto e entender que essa utilização, essa expressão, é, de mover o monte, vem a partir de uma observação de Pedro acerca de uma figueira que se secou desde a raiz até na sua totalidade, então Jesus parte do literal e aí acaba usando esse exagero intenso, intencional que é essa hipérbole com a finalidade de reforçar essa lição de crer no seu coração uhum. então a fé nesse caso aqui é uma, tem essa relação de mão dupla, a fé nesse caso aqui ela parte do literal e acaba, de fato, nessa hipérbole, que é de onde nós vamos tirar essa lição de crer, independente das
0: circunstâncias.
4: Pastor Alessandro. Eu, eu não vejo, assim, tanta hipérbole, porque tem outras narrativas no texto bíblico, fala-se de o um sol parar, quando Josué faz uma oração, o Pedro andou sobre as águas, desafiando toda a lei da física, então... O que eu vejo nesse texto é Jesus desafiando os discípulos a não duvidarem acerca de nada, acerca de quaisquer outras coisas. Então, a ideia do texto é literal. Claro que não há nenhum precedente bíblico, como a pastora Raquel comentou, de um monte ser lançado. Mas existem outras coisas extraordinárias, sobrenaturais, de Gênesis Apocalipse, que poderiam sim validar essa loucura, a aparente loucura, de transportar um monte mas mais do que uma hipérbole, eu vejo nesse texto um desafio, olha, se vocês não duvidarem, vocês vão transportar uma montanha sim, porque é o sobrenatural, então acredito que com relação à fé, a gente não pode minimizar muito é, a fé pode ser até exagerada a depender da vontade de Deus, então não há limites para aquilo que Deus quer fazer quando um homem crê.
0: Vou perguntar uma coisa a vocês e é uma coisa pessoal então fiquem à vontade para responder, raramente eu faço isso, mas acho que aqui é uma boa oportunidade quando a gente tá nascendo na fé, a gente tem algumas perspectivas literais e a gente de vez em quando deveria até retornar lá, porque a gente acaba deixando aquela coisa prática e simples que é a nossa fé. Vocês já oraram para que um monte mudasse de lugar? No, tô pensando assim, na história de vida de vocês. Já, já, já Hugo? Já. Já. Ah é impossível não assim mas tem, é. não pera aí é, prim, 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 <risos> primeiro é o já né já então
3: já, já orei para morto ressuscitar Aham. já orei uhum. uma série de coisas é o que eu disse começa uhum. a partir do literal uhum. e ao longo da do ensinamento do discipulado de Cristo ele vai aplicar isso para que não haja limite ele usa de fato de um exagero intencional é, é apontando para que não haja limite em termos de crer, de orar.
0: Mas, mas olha só que coisa interessante. O senhor orou para a montanha, para o monte se mover. O monte não se moveu, ou, ou foi? Não se moveu. Não, não, não moveu. <risos> mas o senhor continua acreditando que isso pode acontecer. Sim. É esse que é o ponto sim, da, sim, da sim. minha é, intervenção, compreende? Porque pare... o contrário, pastor, poderia ser assim. Ah, eu não acredito nisso. Mas quando você tem fé e amadurece Sim. na fé, parece que dá uma equilibrada, se diz, ó, oh, não é para isso. Mas eu não duvido que Deus possa. Sim. É, assim, é isso que pastor? eu vejo. Por hum. mais
4: utópico que seja, a gente uhum. não pode limitar o texto com a afirmativa de Cristo. Uhum. Tudo bem, eu vou pegar uma montanha e transportar, não existe precedentes na história sobre isso. Uhum. Mas como o pastor colocou, os mortos ressuscitam, uhum. coisas extraordinárias, extra-natural acontecem. Então, uhum. é a questão da limitação. Obviamente, como você colocou, uhum. a, a questão prática disso é que fica um pouco disforme, mas não é impossível, uhum. senão a fé fica limitada. Uhum.
2: Quando é, eu falei aqui sobre a hipérbole, eu tô falando exclusivamente dentro desse texto dessa fala que Jesus fala aos discípulos utilizando uma figura mas com certeza quando ele aplica isso, ele tá falando realmente do poder da fé, tá dizendo olha, é, não existe montanha que não possa ser removida e aplicando isso hoje, aplicando isso na prática, qual é a montanha que tá na sua vida hoje? Se você orar, se você se relacionar, você, com certeza, se você orar, Deus é poderoso, porque Lucas 1,37 diz que para Deus, nada é impossível. No que tange ao literal, um exemplo, eu, eu vivo uma vida de fé, né? Eu não tenho problema nenhum em, em, com, em dirigir com chuva, é, com trânsito, mas tem uma coisa que eu tenho pavor. Eu tenho pavor é de neblina. Isso me deixa des des desestabilizada. Uhum. E quantas vezes eu peguei serras, é, 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 chovendo muito, e, e a neblina tava lá, no caminho, e eu orando, pedindo a Deus, e eu vi, com os meus olhos físicos, uhum. o sopro de Deus abrindo o caminho para eu passar. Não é eu passando por entre a neblina, uhum. é Deus limpando o céu. Uhum. e várias vezes eu já contei esse testemunho agora quando eu falei e, e repito na questão do monte, o monte nesse texto, é, é, é literal não é literal, é uma assim eu creio, né? é uma uhum. hipérbole uhum. um exagero na figura do que tange aquilo que é físico, remover um monte
0: uhum. pastor Marcos Góes, querido eu entendo que a fé
1: ela, ela deve ser exercida assim mas também entendo o seguinte: que a fé ela é sempre sujeita à vontade de Deus. Há uma, um pensamento, há um pensamento de que a fé é uma é uma força, é uma força mental, um condicionamento mental. As pessoas, muitas pessoas pensam dessa forma: que você pensa, você imagina, você projeta aquilo que você quer, pedindo a Deus, Deus assina e baixa e vai acontecer. Eu entendo que a fé, ela é sempre sujeita a Deus. Há aquela palavra que diz que Deus sempre tem respostas, não é verdade? Ou sim, ou não, ou espere. Eu lembro, estou tô, tô ouvindo os irmãos falarem, lembro da história do rei Zedequias, que ficou doente. Ele ficou doente, e Isaías foi ao palácio e falou para ele: Ó, arruma a tua casa, que você vai morrer. E Ezequias virou para a parede, chorou, e falou: Senhor, lembra que eu fiz isso, fiz aquilo, tirei os ídolos, tal, 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 tal. E Isaías, no pátio do palácio, Deus falou para Isaías e disse assim: Olha, vai lá. E dá a ele mais 15, de, 15 anos. E aí ele pegou 15 anos, ficou feliz, curado, e logo em seguida começou a fazer besteira atrás de besteira. Mostrou todos os tesouros do reino de Israel aos babilônios. E Isaías perguntou: O que, é que você fez? Não mostrei os tesouros que nós temos. Aí Isaías falou assim: oh, Então você vai. vai Deus está falando o seguinte: Que vai perder os tesouros todos e também os tesouros que os seus antepassados juntaram. Às vezes, nós orientamos a nossa fé com aquilo que a gente quer. Ah, senhor, eu quero um Jeep renegade. E projeta aquilo como um pensamento, entendeu? E achando que Deus vai fazer, porque na verdade, se pedir com fé, como a Bíblia diz, você vai receber. Vai receber mesmo? ou a fé, ela sempre será sujeita à vontade de Deus. Sempre será a verdadeira fé, sempre será sujeita à vontade de Deus. E tem outro negócio, por exemplo, Abraão. Deus falou para Abraão, olha, você vai ser pai das nações. Muito bem. Aí chegou Sara e falou assim, está demorando demais. Vou te dar a minha escrava egípcia, Agar, e você vai ter um filho com ela. Às vezes nós pensamos, ah, eu estou tendo fé, mas por trás nós dizemos que é Deus, mas somos nós dando um jeitinho na parada, entendeu? Empurrando para a coisa acontecer e dizendo, Deus me deu. A fé, ela é um milagre, penso eu. A fé, ela é milagre porque ela é sempre condicionada à vontade de Deus. Essa é a minha opinião os irmãos, por gentileza.
0: Muito bem, a pergunta seguinte é, é esta, dessa forma, a melhor maneira de se ter fé é procurar saber primeiro a vontade de Deus e só então crer. Pastor Alessandro, posso começar ouvindo o senhor?
4: Então, é o que o pastor Marcos falou, é, é o que a fé, ela é muito dependente da Bíblia, da palavra. Ela nasce no nosso coração através da palavra. É aquela semente da parábola do semeador. Então, e é um dom de Deus. Então, a gente passa a ter fé em Deus, confiança em Deus, porque o próprio Deus planta isso em nosso coração. E essa semente, ela vai ser nutrida também com a palavra. Então, não tem como fugir do texto. E, e, e a fé, ela é exatamente o relacionamento com a palavra, com a Bíblia. Quanto mais a palavra você ouvir, quanto mais da palavra você se nutre, mais musculosa, mais, mais forte essa fé irá acontecer por uhum. conta de ser um relacionamento, relacionamento. Eu, eu procuro tocar muito lá na igreja a palavra fé pela palavra confiança, porque aqui na América Latina, no Brasil, a gente tem a ideia de fé, um pensamento positivo, e fé não é isso, fé é você botar fé em alguém, é você confiar em alguém, é você, e essa confiança com alguém, ela só vem através do relacionamento, Quanto mais você conhece uma pessoa, mais fé você tem nessa pessoa. Então, Deus planta a fé em nosso coração através do Espírito Santo e é esse relacionamento diário com a palavra que vai nos dar a fé lógica, a fé racional e através da oração, que a teologia chama de intuição, a fé intuitiva. E, e aí sim, essa fé, ela será é, prática e funcional no dia a dia. Se você não conhece a palavra, se você não é bem orientado pelo seu pastor lá na sua igreja, se você não participa da escola dominical ou qualquer outro curso de ensino você terá uma fé que não funciona, aí você parte para os achismos, passa para ter uma fé absurda, como o pastor Marcos colocou, ah, eu quero um renegade, Deus é obrigado a me dar um renegade, aí estamos hum. fazendo, mexendo o renegade, mas enfim, é, não, não é assim, quanto du mais eu conheço durante a muito Bíblia, tempo, mais a minha fé não, não vai teve, funcionar.
0: Não teve essa orientação? Era da bicicleta. É. Que a gente era mais humilde.
4: Era, barra forte.
0: Não né? era? Não, 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 é a descrição de uma obra, de um livro de um grande um grande líder oriental eu me lembro, eu da Coreia do Sul é. e ele descrevia isso era para dizer exatamente como é que tinha que ser mas eu acho que era bicicleta quando eu li não era um carro nem era carro mas hoje já já chega nesse nível agora é, pastor Hugo o ouvinte aqui a ouvinte quando pergunta fala sobre primeiro ela ela estabelece uma ordem então primeiro eu sei a vontade de Deus sobre alguma coisa e depois eu creio. Funciona assim? Como é que é essa dinâmica entre o que vem primeiro ou na verdade isso acontece simultaneamente?
3: Também funciona assim. A fé é um ponto de partida, mas não é a linha de chegada. Como o pastor bem disse aqui, ela, ela envolve essa relação com Deus. Nós vamos observar biblicamente essa dualidade, como eu disse aqui inicialmente. É do literal para a hipérbole, o exemplo exagerado, ora é uma coisa para te impulsionar, ora é uma coisa palpável. Por exemplo, Deus vai dizer a Abraão, sai-te de tua terra e da tua parentela para a terra que lhe mostrarei. Aí alguém já conclui e Abraão saiu, mas não foi assim que aconteceu. Deus vai dizer, fartei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei, Tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Depois de ouvir tudo isso e saber a vontade de Deus, a Bíblia vai dizer, então Abraão saiu. Então assim, é, algumas vezes nós vamos precisar desse precedente da voz de Deus, da palavra de Deus. Outras vezes nós vamos ser impulsionados pelo ato de crer. Nós vamos ver lá em Atos capítulo 14, se eu não me engano. Paulo, ele vai olhar, Paulo vai pregar e um coxo desde o nascimento. Ou seja, nasceu, coxo, não andava, vontade de Deus. Ao ouvir Paulo, ele tem fé para ser curado, mas ele não se levanta. Paulo enxerga nele a fé para ser curado, mas a sua realidade, a sua deficiência lhe limitava. E Paulo vai liberar uma palavra para ele de ativação e vai dizer, ó, levanta-te direito sobre os teus pés e ele levantou. Então, a fé, ela é especialista em mudar sentenças, tanto terrenas
0: como algumas vezes dentro daquilo que se entende como vontade de Deus. Vou chegar nesse ponto aí, mas se a pastora já quiser entrar, que é a pergunta seguinte, né? A fé é capaz de mudar a vontade de Deus? Fica à vontade, viu, pastora?
2: É, aplicando a pergunta anterior e também a essa, né? Já respondendo a essa, é, a fé não, não. Eu acredito que a fé é, ela é capaz de mudar a vontade de Deus. Não. Ela me impulsiona a aceitar, a viver a vontade de Deus, baseada até no que o pastor Alessandro falou. A fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tudo está relacionado à palavra e a palavra ela não, é, ela não é palpável, ela é reverberada então ela, ela, é, ela é a falada audível, o texto que foi usado aqui para o tema do debate é um texto que se desenrola na narrativa após o senhor liberar uma palavra para a figueira então a fé ela vem pela palavra e como é que eu exercito a minha fé? me relacionando com ela, quanto mais eu me relaciono com a palavra, quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu vivo uma vida de oração, como está lá em 1 Tessalonicense orando sem cessar mas eu vou me relacionar com as coisas espirituais e vou compreender que eu não vou conseguir pegar a fé e colocá-la dentro de uma forma humana. Dar um limite para ela. Dá um, dá, é, fazer da fé, é, 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 colocar um parâmetro para ela. Eu vou entender que quanto mais eu me relaciono com Deus, de fato e de verdade, para ele, nada é impossível. E a fé muda a vontade de Deus? Na verdade, eu acredito, já foi dito aqui, o coxo é, tem também o, 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 o paralítico da porta do templo chamada Formosa, quando chega João e quando chega Pedro, olha, ele tá ali há 40 anos, diz a palavra eh, esmolando, esmolando era vontade de Deus que ele nascesse dessa forma é a vontade de Deus. Só que a vontade de Deus também estava ali na presciência de que Pedro e João chegariam ali naquele, naquele momento e liberaria para ele o quê? A palavra. Ele não tinha nada que era material. Ele não tinha o ouro e não tinha prata, mas ele tinha a palavra. Então, quando eu entendo que eu me movo pela palavra, que é pela palavra e a palavra de Deus, eu de fato acredito que todas as coisas me são lícitas. E quando eu me relaciono com a palavra, eu não vou é, 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 pedir aquilo que que é egocêntrico, eu vou entender, eu vou ter o discernimento da boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
0: Então quando a gente ora e pede algo a Deus, dentro dessa perspectiva que a irmã apresentou, o nosso pedido estará conforme a vontade de Deus. Se assim estiver, a nossa oração vai ser ouvida, ou vai ser atendida, né? O nosso pedido vai ser atendido. Não é uma coisa que a gente consiga mudar a opinião de Deus sobre alguma coisa.
4: Eu acredito que sim, uhum. o,
0: o J.R. Uhum. Muito bem. Pastor Alessandro, o senhor está de acordo?
4: Completamente.
0: Uhum. A vontade
4: de Deus, ela, ela, ela está completamente colocada na sua palavra. E se a gente entende a palavra, a gente tem vontade. Agora, aquilo que o pastor Góes colocou, tem a questão do tempo também. Uhum. Mesmo que você peça algo de acordo com a palavra, o que está no texto, Deus tem um tempo de amadurecimento. Às vezes, você está super dentro da Bíblia naquilo que você está pleiteando diante do Senhor, mas não é o tempo ainda de amadurecimento para receber. Então, Deus vai te responder um espera. Eu, ou, às vezes, dentro da vontade de Deus, você não tá não é para você aquilo. Então, Deus vai te dar um não. Então, de um lado, a gente tem um monte de achismos por falta de conhecimento do texto, do estudo profundo da palavra e, do outro lado, a falta de entendimento do tempo de Deus naquilo que ele vai responder pra gente. A gente tem que entender bem isso.
0: Nesse caso, a gente que hoje vive com pressa, hum. tudo é para ontem, Vai ficar mais difícil ainda para a gente entender isso, pastor? Ah, eu,
4: eu entendo que aí está a grande frustração da igreja evangélica no Brasil hoje. Dentro dessa perspectiva de correria, né, de tudo super automático. E Deus não vai forçar o tempo dele por nossa causa. Uhum. Até dentro do texto que o pastor Góes colocou, de segundo Reis 20, lá do, do rei Ezequias... Ele até meio que convenceu Deus, né, com o seu choro, com seu quebrantamento, dentro daquilo que o próprio Davi expõe, que coração quebrantado e contrito. Então tem muito a ver do relacionamento que Ezequias tinha com Deus. E Deus acabou atendendo, e a gente esbarra naquela questão da vontade permissiva e da vontade diretiva. Deus permitiu, só que o que o pastor Góes colocou, ele acabou mostrando os tesouros Israel para o inimigo e acabou gerando manassés. Deus até voltou atrás na sentença de morte, a fé é relacionamento, o coração de Deus se quebrantou com relação a Ezequias, mas o resultado foi pavoroso, né? Era melhor até ter morrido.
2: É, até dentro desse texto que eu tava lembrando aqui, não lembrava quem tinha comentado, o pastor Góes trouxe um texto bem interessante, que é esse de Ezequias, e quando a gente lê, parece que Ezequias convenceu Deus a mudar a ideia, mas na verdade, eu acredito, creio muito nisso, né? Que, quem sabe, essa não era a vontade de Deus, liberar uma palavra para o profeta de que ele estava prestes a morrer para fazer com que ele parasse de olhar para, de repente, onde o olhar dele havia se desviado, para ele olhar para a parede e fazer uma oração ao Deus vivo e, 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 e voltar a se relacionar com Deus. Eu acredito, com essa colocação que eu estou pondo aqui, que existem situações que Deus permite é, vir para as nossas vidas para estartar algo que está em nós, para estartar algo dentro de nós e nos levar a, a uma conduta que ele deseja, nos concedendo assim a sua misericórdia e oportunidade.
0: Então, neste caso, no lugar de Deus mudou de opinião porque Ezequias orou, na verdade, Deus fez Ezequias orar para se conformar com a vontade de, de Deus. Não. O que Deus queria é que ele se aproximasse dele.
2: Eu acredito que eu, quando eu olho para esse texto, eu vejo uma, eu vejo, né, no caso, uma estratégia de Deus em trazer Ezequias de volta para o lugar de origem. Uhum. E quando Ezequias vai, ele não se conforma com a morte. Uhum. Ele vai para quê? Para se relacionar com Deus. Uhum. Então eu acredito que Deus coloca desafios na nossa vida, situações nas nossas vidas, para nos levar a nos relacionar com Ele e ele efetuar a sua vontade.
0: Muito bem. Então, estamos diante desse texto que você conhece muito bem, querido ouvinte, é o texto de, do, do rei Ezequias, a gente vai voltar a tratar sobre esse assunto, você pode opinar aqui no debate de hoje, se você acha, na sua opinião, a fé é capaz de mudar a vontade de, de Deus, e como você também já sabe, tudo que tem a ver com a Bíblia, tem que ter uma fundamentação bíblica. Então, a gente precisa que cada um de nós, eh, possa sempre pensar a partir do texto bíblico, porque senão a gente fica nesses achismos todos, são perigosos demais, porque eu posso achar hoje uma coisa, mas eu tô achando outra. E aquilo que eu achei ontem, que eu tinha certeza que era que que era, porque eu achei, eu já não achei mais, agora eu sou completamente contra aquilo. Então todas, todas as nossas afirmações, elas devem ser fundamentadas nas Sagradas Escrituras, porque aí a gente vai longe. Marcela, e aí, o que que o povo de Deus está dizendo?
5: Sobre a literalidade do texto, quando vocês começaram conversando, a Vera disse assim, aí ah, eu acredito que pela fé é possível que a gente remova a montanha, sim. Logo embaixo, a Doraciara disse assim, aí ah, eu acredito que é literal, porque, veja, eu penso da seguinte maneira, diz ela, se Deus criou a natureza e a gente tiver fé para que uma questão natural mude, eu creio piamente que Deus pode, sim, Mudar ou derrubar montes em favor do seu povo. Logo abaixo, a Bernadette disse assim... Bom, gente, vale lembrar que uma muralha, e ela destacou, literalmente caiu através da fé. No WhatsApp, uma das nossas ouvintes disse assim... Eu acredito que a fé e a oração podem mudar uma situação, sim. Vejo isso no exemplo de Ezequias. Agora, diz ela... Acredito que Deus pode mudar a sentença, a situação. Mas se ele não quiser... Ah, não vai rolar mesmo disse ela. Se a nossa vontade não for atendida, creio que a nossa fé não foi em vão, porque para agradar a Deus é preciso ter fé. Se desistirmos de ter fé, estaremos desagradando a Deus. O que precisamos é confiar na vontade de Deus, sempre diz a Gabriele.
0: Muito obrigado, Marcela. Eu pergunto a vocês, queridos debatedores, o seguinte, pastor Hugo, é, existe uma diferença entre Deus fará e Deus pode. Tem um mundo de, de coisas que a gente não sabe, se é a hora como disse o pastor, o propósito de Deus se esse, se esse isso que eu tô buscando é para minha vida ou se é para minha vida agora mas duvidar que Deus possa, aí a gente entra numa outra esfera tô perguntando pro senhor exatamente porque o senhor já orou pela montanha Sim. Aí o, senhor, o senhor tá dizendo, senhor, eu acho que não vai mas que Deus pode, pode, e é uma é um outro olhar sobre aquilo que Deus pode tem a ver com o que a gente conhece sobre Deus é isso? é o texto inicial Jesus vai
3: continuar ensinando se crer no seu coração o que for pedido se realizará uhum. a fé é o ponto cego da razão para o ouvinte que está agora aí, independente do lugar que esteja, não tem como sistematizar a fé. Ah, quando tiver uma intimidade maior. Ah, quando o tempo chegar. Ah, quando não tem como sistematizar. Ah, é um desejo pessoal ou é a vontade de Deus? Não há como. Importa que a fé seja exercida para um desejo pessoal ou pela vontade de Deus. Se alguém deixa de crer que ele fará, já, já se já não já perdeu o efeito a eficácia Hebreus onze 6. sem fé é impossível agradar a Deus uhum. porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que existe e que é recompensador ou seja irá agir há essa dualidade no texto do literal uhum. e de uma expressão que gere é fé para orar que não que não impõe a limites Tiago 5,17, é lindo isso aqui Elias um homem sujeito às mesmas paixões que nós orou e pediu que não chovesse, por três anos e meio não choveu, aí Tiago vai dizendo 18, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto, ou seja, Elias fez com que quebrou, quebrou a natureza, a lógica natural das estações, através de uma oração naquela região, e aí, a gente precisa conhecer o texto bíblico, o contexto, como bem disse o pastor Alessandro Cassiano. Olha o que Tiago vai continuar dizendo. Irmãos, se algum de vós se tem se desviado da fé, se tem se desviado da verdade e alguém lhe converter, ou seja, desvio da verdade, apostasia, negou a fé, saiba que aquele que fizer converter do erro o seu caminho pecador salvará uma morte da alma e cobrirá multidão de pecados serão perdoados. O que que Tiago tá dizendo? Olha, Elias fez uma oração que mudou uma realidade local, mudou uma situação e estabeleceu através da fé, estabeleceu através da fé, sentenças de Deus. E aí depois ele vai colocar isso a respeito do coração humano. Ele muda uma situação aparentemente, uma ordem natural das coisas, e depois Tiago vai dizer para nós que o coração humano Algumas vezes, depois que se desviou, é possível sofrer uma, uma mudança, uma intervenção, uma mudança humana por intermédio da fé. Alguém se desviou, apostatou e, através de uma palavra de fé, voltando, voltando é salva da morte e multidão de pecados são cobertos. Para concluir aqui, então, vem do literal e aponta para algo. Não tem como sistematizar a fé. Alguém está agora, novo na fé, começou a crer a partir do debate e decidiu orar. Eu termino com o testemunho de um amigo, o pastor Guilherme Salviano. Ele foi num culto com seu tio e ouviu, o pastor falou, o que você pedir, Deus vai fazer, crendo recebereis. E ele falou, eu quero que meu tio pague para mim uma pipoca do pipoqueiro que está na porta da igreja e coloque o troco no meu bolso. Uhum. E diz o pastor Guilherme Salviano, lhe passa o contato depois, Diz o, pastor Guilherme, <risos> <Vou contar depois. risos> diz o pastor Guilherme que ao sair do culto, Igreja Batista do Tauá, seu tio compra uma pipoca agridoce e coloca o troco no seu bolso. Então, se a gente tentar sistematizar a fé, hum. alguém vai ficar de fora. Se a gente tentar colocar padrões, níveis, etc, é claro, eu, eu reforço aqui, faço coro com os debatedores, é necessário conhecer Bíblia hum. é necessário uma intimidade com Deus mas algumas vezes de fato não dá tempo e seria até uma utopia afirmar que muitas vezes nós não esperamos a vontade de Deus e oramos pedindo sim a nossa vontade humana para que Deus realize o nosso desejo.
0: Concordam senhores? Concorda menina da, da mesa?
2: Concordo no sentido, como eu disse, a fé você não pode colocar, botar ela dentro de uma forma mas eu acredito, sigo crendo no que diz a palavra, que a vontade de Deus ela é soberana, então em tudo a vontade de Deus vai prevalecer uhum. é, eu,
4: eu, essa questão muito mística, pastor Hugo coloca ela não pode ser desprezada, porque o um novo convertido pode fazer a oração por uma pipoca e Deus atender até para fortalecer a fé Eu dele. Eu tenho até uma dúvida, pastor. Mas, se não mas foi, assim, a foi a oração do
0: pipoqueiro do
4: pipoqueiro para poder. <risos> exato. Só que, assim, essa questão mágica da fé, se a gente tirar ela do texto, a gente cai num misticismo absurdo. A gente tem que saber a vontade de Deus através da palavra, através do texto. A palavra. É, a fé no hebraico, que é a palavra imunar. Significa firmeza, fidelidade e estabilidade. Agora, firmeza, fidelidade. Estabilidade em quê? Como o pastor Vargas colocou? No texto. A gente precisa muito no Brasil de estar de, de mais ligado ao texto, para não cair nos achismos e no sincretismo religioso. Porque nós temos no nosso sangue, na nossa. É comum a sociedade brasileira acreditar em tudo. Ah, eu, eu passei por uma árvore, eu conversei com a árvore, a árvore me respondeu. Então não é, não é isso. É entender a vontade de Deus e se relacionar com a vontade de Deus. Então, eu acho assim, muito simples, tentar, o que eu vou dizer, é prático, mas super simples. A fé, ela é o produto do relacionamento diário com Deus. Para Josué fazer o sol parar, para ele, ele foi algo super normal, para nós é algo absurdo. Mas no nível de relacionamento que ele tinha com Deus naquela época, para ele fazer o sol parar foi algo normal. Então, às vezes, para um determinado pastor orar para um defunto, defunto ressuscitar para ele é super normal, porque ele tem um relacionamento com Deus, através da palavra, através da oração, que lhe dá suficiência para aquilo. Uhum. E, de repente, para mim, uau, que absurdo, o cara orou para um morto ressuscitar, eu estou muito longe daquele nível de amizade e de relacionamento. Uhum. Desculpa estender, a palavra, a Bíblia é isso, é a história de pessoas que aprenderam a se relacionar com Deus, com a revelação que o próprio Deus se deu a revelar. Então, uhum. a fé está muito ligado a isso
0: pastor Marcos Góes, querido eu vou contar uma experiência daqui
1: de casa Valéria teve câncer e câncer no seio então ela teve cristais cacinomacitos, intaductais estavam dentro dos ductos mamários nós fomos no primeiro médico ele abriu, fez uma operação, abriu, os em vez de fazer alguma coisa proveitosa, ele pegou e espalhou os cristais. Nós vivemos uma trajetória de mais ou menos cinco anos no primeiro seio e, nos, e três anos no segundo. E nós orávamos pedindo a Deus que ele intervisse nessa situação. Aqui em casa, a gente entende que a fé também é contentamento. Isso é uma coisa que a gente entende aqui em casa. Porque tanto pelo sim como pelo não, a gente está sabendo que Deus está cuidando de tudo. Então, eu não tenho medo da minha vida, porque Deus ele sabe onde é que eu vou parar. Ele sabia onde Valéria iria parar. Uma das orações de Valéria no chuveiro, porque a minha esposa é baixinha, é descendente de português, baixinha, braba toda a vida. E aí ela pegou e nunca chorava, sempre sorrindo, sorrindo, a gente, eu, as crianças, ela sempre sorrindo e... <risos> E, e ela, uma vez, no chuveiro, começou a chorar. E aí deitou na cama e falou comigo, disse assim, filho, hoje eu orei e chorei. E eu falei assim, você sempre ora, você sempre pede a Deus as coisas. E ela falou assim, eu orei, falei com Deus e disse o seguinte, senhor, eu sei que tu podes me curar. Eu sei que tu tens o poder para fazer isso, mas mesmo que isso não aconteça, tu nunca vai deixar de ser o Deus na minha vida. Então contentamento, irmãos, é isso. Fé é isso. É você ter uma intimidade com Deus, sabendo que ele, se ele quiser matar você, ele vai matar, vai, vai fazer você morrer. Mas ele, se ele quiser fazer você viver, você vai viver. Então, eu fico muito preocupado, porque as pessoas às vezes usam a fé, e pastores usam fé como instrumento de barganha. Ficam fazendo isso nos púlpitos, e não é isso que Jesus ensinou, não é isso que está na palavra de Deus. Na palavra de Deus está que você tem que ter contentamento sobre a vontade de Deus, e de que Deus vai levar você a bom êxito de acordo com a vontade dEle. Então, esse crer é crer no Senhor, é crer na vontade de Deus, é esperar que Ele está olhando a tua enfermidade, Ele está olhando o teu problema financeiro, Ele não virou o rosto, Ele não pegou e deu com os ombros, entendeu? Ele pegou estar diante de você, ao seu lado, sabendo o que você está passando. Então, a gente tem que entender isso, não são os pastores dizerem que você que vai ter fé, que vai acontecer isso, que você vai ganhar dinheiro. Irmãos, eu vou em várias igrejas e já ouvi pastores falarem que é para eles serem exemplo de fé, eles têm que ter um carro bom, eles têm que se, se vestir bem, eles têm que ter uma casa. Eu já ouvi isso, irmãos. Eu já ouvi. Isso não é mentira. Então, que fé é essa que a Bíblia ensina? Que contentamento é esse que a gente tem na esperança de que Deus vai fazer, de que as coisas vão acontecer no momento certo. E Deus diz não muitas vezes. Amigos meus morreram na pandemia e eu orei para que eles fossem curados. Mas eles morreram porque Deus disse não. Pessoas viveram porque Deus disse sim. A minha esposa viveu porque Deus disse sim e às vezes Deus diz, espere, e você tem que esperar, porque como o pastor Alessandro falou, não é o momento, não é a hora, você vai receber aquilo naquela hora, você vai estragar tudo, você vai fazer como Zedequias, você vai receber aquilo e vai estragar a bênção que Deus te deu, desculpe.
0: Não, meu irmão, não tem que pedir desculpas, esse é um momento precioso na vida da gente, quem está acostumado a ouvir a gente sabe que Deus move e nós estamos sujeitos a Ele. Esse é o meu querido amigo pastor Marcos Góes que em algum momento de sua vida gravou cantando assim:
6: És o meu bem meu mestre. Tudo Me destruirá
0: a palavra no testemunho vivo do querido Marcos Góes poder tocar aqui uma de suas canções preciosas que tem abençoado a vida de tanta gente ao longo do tempo, essa figura querida e amada do coração de todos nós amigos, estamos todos juntos aqui, tá bom? Estamos todos juntos aqui, obrigado pela sua palavra, pelo seu testemunho, que o senhor continue fortalecendo a sua vida e a sua casa na doce e maravilhosa graça do nosso Deus e Pai como é bom estarmos juntos, irmãos e irmãs, não é, pastores? Não é, pastor Hugo? A bênção da gente poder abrir o coração, conversar sobre teologia, apresentar os textos bíblicos e ver que a teologia, ela não está só na sala de aula e tão pouco somente no púlpito, ela corre para casa, né? ela chega na nossa casa, né pastora Raquel chega lá na nossa sala chega e como chega é, como é bom a gente poder colocar isso na prática, né pastora é
4: verdade, eu quero dizer ao pastor Marcos Góes que eu me sinto muito honrado de estar com o senhor, né, nessa manhã muito feliz mesmo, cresci ouvindo suas músicas é um prazer, inenarrável estar aqui ouvindo esse seu testemunho, viu pastor, muito obrigado pela, pelo seu testemunho
0: esse menino é uma benção é novo ele. Novo, novo. Marcos Góes, da benção de Deus que é. Muito obrigado a você, queridos. Muito obrigado a você, amado ouvinte, ligado conosco no debate 93 de hoje. Muito obrigado pelo carinho lindo da sua audiência, pela sua participação com a gente aqui no debate de hoje. Marcela, e aí, o que, que os nossos ouvintes estão falando?
5: É, vou resumir aqui. O que mais está chegando é obrigada. Eu precisava ouvir as palavras como essas nesse dia de hoje ouvir sobre fé e, sobretudo, ouvir sobre fé na prática. Muitos dos nossos ouvintes dizendo, estou em lágrimas, gente pedindo oração, mas eu também vou destacar a frase de oração da Helena Duarte, enquanto o pastor Marcos Góes contava o testemunho, ela disse assim, Senhor, que o Senhor faça de nós filhos maduros para te honrar em todo o
0: tempo. Amém, que assim seja. E sobre o Rio, como é que está aí a participação, como é que estão aí os nossos ouvintes, o que, é que eles estão falando sobre o Rio de Janeiro?
5: Ah, vamos lá, olha, a Jerusa hum. disse eu gosto, são das opções de lazer, e aí o João Carlos, e seguindo o João Carlos, muita gente dizendo que o que gosta muito do Rio são as praias. Hum. Agora, também tem gente dizendo que gosta do calor humano, do carioca, que recebe muito bem, tem um aqui até que diz, Recebe muito bem a todo mundo, não importa quem. Isso é algo que só tem no Rio de Janeiro... E vou fazer um destaque aqui. Hum. A Nadir Godin disse, eu gosto é, das mensagens e dos debates da 93 FM. E o Felipe Pereira disse assim: que eu mais gosto do Rio de Janeiro é a Rádio 93FM.
0: <risos> Bondosos esses maravilhosos ouvintes. Eu quero agradecer o carinho deles com a gente aqui no debate 93 de hoje, pessoal. E contando para vocês que o outro ouvinte nossa aqui, uma outra ouvinte tá dizendo o seguinte, meu filho está na fase de repetir tudo o que escuta, aí começa o meu problema, eu moro no quintal do meu sogro, e ele tem a boca suja demais, ele solta os piores palavrões de maneira muito natural, sabe? Meu marido não é evangélico, mas de tanto pedir que ele parou de falar o palavrão, mas agora o que que eu faço com o meu sogro? Apesar de ser um homem difícil, eu sei que ele ama o neto, tá todo bobo em ser avô, Ô oh, gente, eu devo diminuir a frequência de convívio entre o avô e o neto? O que fazer quando nossos filhos começam a ter atitudes e hábitos errados por causa das influências externas? Como moldar o caráter de nossos filhos diante de uma sociedade cada vez mais degradada? Qual a sua opinião sobre esse assunto? É o que eu pergunto a você e a gente conversa amanhã. Esses e outros assuntos, minha gente, estarão com a gente aqui amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Eu quero agradecer o carinho dos nossos amados debatedores. Vou perguntar de uma vez se na casa do pastor Marcos Góes tem um violão. Se tiver, traga ou por gentileza. Muito obrigado, querida pastora Raquel Prado. Deus abençoe a senhora.
2: Obrigado, J.R. Vargas, amigos ouvintes, debatedores. Que Deus abençoe em nome de Jesus.
0: Muito obrigado, Pastor Hugo Leonardo. Forte abraço, querido.
3: Deus abençoe J.R. Vargas, debatedores, ouvintes. Um abraço para minha esposa Maísa e toda a minha família.
0: Pastor Alessandro Cassiano, Deus abençoe o senhor, Pastor. Muito obrigado.
4: Obrigado, Pastor J.R. Vargas, toda a equipe da 93. Um prazer estar aqui com vocês. Um abração para nossa igreja lá em Jacarapaguá, Rio das Pedras.
0: Pastor Marcos Góes, querido. Muito obrigado, meu irmão obrigado sempre Boa tarde, Vargas. Lembro, abençoado, pastores também
1: obrigado pelo carinho por estarmos juntos nesse dia e a todos os ouvintes que sejam abençoados abençoados com aquilo que podemos compartilhar nessa manhã nesse debate Amém, viu? Meu
0: irmão. Deus abençoe muito a
1: todos vocês
0: temos violão? Aqui. tá aí, então tá bom, então espera um pouquinho Marcela Bastos, muito obrigado Marcela
5: Vou encerrar dizendo que são várias as mensagens que não param de chegar na linha de que hoje foram respondidas muitas dúvidas e muitos dos nossos ouvintes ouviram a voz de Deus através dos nossos debatedores. Gente,
0: é isso que a gente busca todo dia aqui, tem sido alvo das orações de muitas pessoas que intercedem por esse ministério e todo dia a gente ora pelo debate do outro dia. Isso eu aprendi aqui com uma de nossas debatedoras que ao orar mencionou o debate de amanhã e eu gostei muito disso e a partir de então nós adotamos essa prática. Então na nossa oração agora nós vamos orar também pelo nosso tema de amanhã os debatedores que estarão aqui conosco amanhã nós vamos orar agora também pela cura dos enfermos por consolo aos corações enlutados e após a oração nós vamos cantar juntos com Marcos Góes, louvando ao senhor e ao final roda aqui a bênção apostólica. Pastora Raquel, por gentileza, ore conosco.
2: Senhor, te damos graças na manhã desse dia por o privilégio de meditarmos na sua palavra. Queremos, ó oh pai, te apresentar, ó oh Deus, esse trabalho, senhor debatedor, que é esclarecedor e já te apresentar o tema de amanhã. Que todas as dúvidas sejam dissipadas e, como nós dissemos aqui, a tua vontade, Senhor, prevaleça e seja esclarecida. Oramos pelas famílias enlutadas, ó Pai, neste dia. Oramos pelos enfermos que precisam de um milagre. E oramos, ó Deus, para que o Senhor manifeste, Senhor, o seu poder. Te damos graças, ó Deus, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Oramos assim, ó Pai, porque cremos no seu poder, na autoridade que há no nome de Jesus. Amém.
0: Amém amém. Querido pastor Marcos Góes.
1: És a nossa estrela da manhã Cordeiro santo que nos trouxe a paz em tuas mãos está todo vencer resposta a todo aquele que clama a verdade é tua palavra que não pode mentir, por isso estamos aqui e te louvamos, ó
6: Senhor pelo teu imenso. Sua...
0: seja o nome do Senhor. Obrigado, querido pastor Marcos Góes, meu amado. Um abraço para você, um abraço para todos os nossos ouvintes, ganhador de hoje do prêmio que nós conseguimos aqui compartilhar com você, ah, dessa parceria com a barbearia Dom Hélio. Felipe Pereira, arroba Felipe Pereira Leão. Muito obrigado a você, Felipe. Parabéns. Tem aí o seu tempo para procurar uma das lojas da Barbearia Dom Hélio e curtir a benção que aí está para você. Tem mais umazinha aqui, ó, um pedacinho de Marcos Góis aqui pra gente aproveitar já que a gente tá aqui hoje, pra rodar aqui no som da 93 FM. Essa aqui também, olha, até hoje quando o povo toca, canta, é uma festa maravilhosa, sempre incendiando o coração do povo de Deus. É Marcos Góis, autoridade e poder. Os que
6: confiam no Senhor. São como os montes de cia, que não se abate.
0: Debate 93